0: Varmt välkommen till Yogaprenör-podden. Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Annelika Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Här strålar solen idag när jag spelar in det här poddavsnittet. Och jag tänker att jag omöjligt kan vara ensam om att ha känt att den här hösten verkligen bara slog till som en bomb- efter en lång, varm och härlig sommar. Men så kommer solen och värmen tillbaka och även jag som brukar skryta om att jag verkligen är en höstperson måste säga att det här det gav en himla massa energi. Energi som jag idag använde till en intervju med Isabella Bella Almeteg som är hälsocoach, yogalärare och yogaprenör i Kopparberg. –i vackra bergslagen. Bella har en ganska lång erfarenhet som entreprenör– –men först enbart som hälsocoach– –men utbildade sig sen till jinyogalärare. Och i januari i år startade hon sin alldeles egna yogastudio. I dagens avsnitt berättar hon öppenhjärtligt om hur det är– –att starta en yogastudio under en pågående pandemi– –på en mindre ort– där yoga inte har varit en självklar del av utbudet tidigare. Och hur hon har nått ett av sina delmål. Nämligen att gå ner till 60% på sitt ordinarie jobb. Just för att kunna jobba mer med sitt drömföretag. Så luta dig tillbaka eller snurra på dig i promenadskorna. Sätt lurarna i öronen. För här kommer det en yogaprenörsresa med Isabella Bella Allmäteg. Då säger jag varmt välkommen till podden Bella. Tackar. Kul att få vara med. Jättekul att ha dig här. Skulle du vilja presentera dig lite kort? Vem du är och vad du gör som yogaprenör?
1: Mm, absolut. Jag heter Isabella Almöteg, 45 år, bor i Kopparberg och har startat Kopparbergs första yogastudio nu i år. Grattis! Tackar!
0: Underbart att höra. Alltså, du har ju jobbat tillsammans med mig i Yogaprenör en tid nu och du har ju faktiskt nått ett delmål skulle jag vilja säga, fast det är ett ganska stort delmål, nämligen att du har gått ner till 60% på ditt vanliga jobb för att ta mer plats för yogaverksamheten. Det här ska du få berätta om, men jag tänker att vi tar det lite från början. Alltså, när och hur och var blev du yogalärare och när tog du steget till att bli yogaprenör?
1: Jag har väl inte sett mig själv som en yoga, varken yogaprenör eller en yoga Det var ju ingen självklart val, utan det är väldigt nytt det här är det för mig. Jag gick utbildningen om Gin Yoga 2019 och såg de fantastiska delarna i just yin yoga och vad det hjälpte mig med min problematik och så, där. så jag såg en affärsidé i det och tyckte liksom att då tar jag in det här eh, verksamheten till mitt företag och vill dela med mig av det till andra människor, andra kvinnor i medelåldern. Så, mm. Så jag började smått med lite klasser, hyrde in mig på, i skolans aula eh, och hade klasser där ganska snabbt efter utbildningen. Men kände att jag behövde ha ett eget ställe där jag liksom kunde köpa in props. Där jag kunde liksom få lämna det som det är. Och veta att jag, när jag kommer så, så vet jag hur det ser ut. <hör> och sen även ett, ett community för kvinnor. En samlingspunkt för kvinnor. Så därför så hittade jag en lokal som jag gick och snegla på i ett års tid. Innan jag tog beslutet att nu ska jag hyra den här och starta min verksamhet som yogastudio. Ah, alltså det är spännande. Det, det finns lite frågor
0: här på vägen så jag får lov att backa lite grann. Du hade mm. företag innan du blev -Yoga -lärare, alltså
1: Berätta om det. Jag, har ett, jag är hälsocoach. Jag utbildar mig som kostrådgivare. Har alltid brunnit för kost, styrketräning. Eh, var lite inne på det här utbilda mig som PT. Men kom aldrig så långt. Eh, så Jag har ju varit inom gymbranschen. Men eh, jag ville starta ett eget företag. Och jag ville inspirera kvinnor till förändring. Livsförändring. Så därför blev det kostrådgivning. Och sen coaching. Så mentalträning och lite gruppträning. Så det är det jag har i mitt hälsocoach -företag. Vilken bred palett, det är fantastiskt. Men att
0: bli företagare då, var det självklart där och då? Vi börjar med hälsobiten.
1: Mm, äh, ja, alltså det är ju en frihet att kunna styra sig själv. Så det var väl ett... En dröm jag hade att bli egenföretagare. Men jag, jag kände att jag var tvungen att ha fler ben att stå på. Jag kunde inte bara livnära mig på just kostrådgivning. Utan jag vill kunna liksom ha en palett med olika verktyg att ta hjälp av.
0: Jobbade du som heltid som hälsocoach då?
1: Nej, utan jag hade ju det här vid sidan av. Så jag jobbade i heltid som skiftarbetare på mm. ett fibertygs. Bruk där vi gör våtservetter Så jag jobbade fem skift Och sen på min fritid så jobbade jag med, hälso, eller, ja, med mitt egna företag. Samtidigt som jag hade ett litet ja, tre barn. Ett barn som var två år hemma. Så att min vardag var väl inte direkt hållbar så. Utan det var ju en stress. Jag ville någonstans men jag vågade inte så mm.
0: Men du tog ändå steget och startade egen firma. Kommer du ihåg hur det var när du liksom bestämde dig? Nu startar jag eget. Den här liksom brytpunkten från att ha en dröm till att faktiskt söka om att starta eget. Kommer du ihåg det?
1: Men jag trodde att jag bara jag har liksom fått... Till ett namn och startat företaget. Så kommer allting flytta på av sig själv. Jag behöver inte göra någonting utan det bara kommer komma till mig. Men det gjorde det ju inte. Det var liksom. Berätta lite mer om det. Utveckla det. Nej, men det var ju, jag tänkte att, att jag kommer synas. Att folk vet vem jag är. Jag bor, vi bor, eller jag bor på en liten ort. Med, vi är lite över 4000 invånare i kommun och eh, vi har väldigt mycket eh, långsjukvård frånvaro. Eh, det är många som mår väldigt dåligt här som eh, är arbetslösa. Och mm. Jag kände liksom att jag vill kunna inspirera människor till en livsförändring. Mm. Men eh, de är väl inte beredda på att betala för det. Med tanke på deras låga inkomster och sådär. Så, där. så att, det var ju inte direkt... Mitt företag gick inte så där jättebra som jag hade hoppats. Jag trodde ju liksom att allt skulle lösa sig. Det blev en inre stress i mig. Mm. Så jag fortsatte utbilda mig inom coaching och livscoaching. Och så kom ju då min egna cancerresa in i bilden också. Mitt under det här. Så då fick jag liksom lägga allt på paus lite grann. Mm. För att ta hand om mig själv. Men jag tror ju att det var den här inre stressen som jag hade i kroppen under en längre tid. Och att jag, inte, jag var varken, Jag tog inte hand om mig själv. Jag ville ta hand om alla andra men jag tog inte hand om mig själv. Som gjorde att jag var tvungen att lära mig att lyssna till mig själv först och främst.
0: Mm. Hade yogan kommit in i ditt liv när du
1: blev sjuk? Eller kom den efteråt? Den kom efteråt. Jag, eller... Jag har ju varit på några yoga klasser och Bikram yoga och testat på lite olika. Men det har, jag har aldrig känt mig bekväm i det. Jag har känt mig mer klumpig. Eh, Medan eh, eh, alltså, jag har inte känt mig riktigt bekväm i det. Men tyckte att det var en fantastisk eh, grej att hålla på med yoga. Det ser väldigt eh, fint ut, alla flöden och, och sådana saker. Men eh, det... Jag fastnade inte riktigt för det. Um, sen under cancerresan så. Erbjöd Region Örebro län. Um, de erbjöd um, medjoga För mm. cancerpatienter. Så uh, det fick jag gå på. Och där var det lite så andningsträning och sånt där Och det kände jag liksom att det var helt okej. Okay. Det var en annan typ av yoga som. Passade mig. Men. Jinnyoga eh, var ingenting jag kände till om. Jag hade aldrig hört talas om det. Utan min lymfterapeut. Rekommenderade mig. att mm. titta på jinnyoga. Och gå på yin en jinnyogaklass. För att få bort eh, lymfedemet. Som jag hade drabbats för, av. Efter cancerresorna. Och eh, på den vägen var det. Jag gick på en klass. Och så kände jag att det måste ju kunna gå och utbilda sig som lärare. Jag såg en affärsidé i det direkt, gjorde jag. Tänkte, perfekt. Finns det inte, då är det jag som tar det hit till Kopparberg istället.
0: Så när du hade förälskat dig i jinyogan då, då var det ingen annan som hade jinyoga i din region, eller?
1: Nej, jag är den första som har här.
0: Vad spännande. Och Då sa ju du att du utbildade dig. Visste du vad du skulle välja för ginjoga lärarutbildning eller hur tog du reda på det?
1: Jag låg och sökte i telefon på olika lärarutbildningar som låg i närheten och sen hittade jag en i Falun med Elisabeth Kaufman.
0: Vad kul. Och så sa du att du drog igång ganska fort då efter utbildningen. Vad fick du för gensvar? Om du tänkte att hälsocoachbiten var lite startad? Hur, hur
1: funkade jinyågan? Jinyågan gick faktiskt lättare. Mm. Att få in människor till klasserna. Och det, det flöt på gjorde det. Jag gjorde Klart. lite marknadsföring och sen så fick jag in några stycken. Och de har följt med mig. Fram tills idag. Just.
0: Vad tror du är skillnaden? Har du reflekterat över varför hälsocoachbiten var svårare. Och jinyogan var lättare.
1: Jag vet ju med mig själv. Tidigare när jag höll på med hälsocoach. Och kostrådgivning. Så gav jag väldigt mycket gratis. Mm. Väldigt mycket information gratis till. Jag vågade inte ta betalt helt enkelt. För det jag höll på med. Och... Det är väl något som jag har jobbat fram nu tills idag. Att eh, våga. Och jag har märkt också nu. När de kommer in till studion. Eller börjar på en yoga. Så vill de gärna veta mer om sig själva. så alltså, gå in i djupet på sig själva. Och få en förändring. En förbättring. En förbättring.
0: Så du känner att yogan blir som en, en brygga över till hälsocoachutbudet ja, ja, absolut. Spännande, då har du ju verkligen breddat paletten men fortfarande hållit ihop affärsidén skulle man ju kunna säga, liksom mm. den grundläggande. Och sen gick du i ungefär ett år och tittade på den här lokalen som nu är din studio. Hur gick det till när du till slut tog steget och startade?
1: Ja, Här i Kopperberg så har vi ju ganska många lediga lokaler. Så... Jag var runt och kollade på några stycken och hittade den här lokalen som är väldigt öppen. Där jag hade ett fritt utrymme att kunna planera i lokalen. Kunna få till en ganska stor yta. Och sen prisnivån. Var ju också väldigt viktigt för mig eftersom att jag skulle investera och ta lån för att köpa in och renovera och sådär. Så att ja, mm. det tog ett tag det jag tog bestämde ett tag, mig. Ja, ja
0: precis. <laughs> var det någon faktor som var så här avgörande? Du sa att den var stor och öppen och därför fick du ändra runt lite i den som du ville. Var det någonting annat du tänkte på med varför just den lokalen var passande?
1: Ja, men Det var högt i tak. Eller det är högt i tak. Och eh, den ligger väldigt nära där jag bor. Så jag har ju gångavstånd. Vilket är ett plus också. Eh, den ligger centralt. Så att eh, den syns ifrån vägen. Det finns parkering. Så. Eh, nej men. Jag tyckte att det var perfekt. Det är, är inte för mycket ljud runt omkring. Så. Bra. Mm.
0: Jättebra. Jag tycker du säger några viktiga saker där, alltså att den syns i sin helhet, att den pratar för sig, det är ju väldigt viktigt. Mm. Man får jobba mer ifall den ligger avlägset och sen lätt lättillgängligheten är ju också, du vill ju att folk ska kunna komma dit och man då enkelt kan ta sig cyklande, gåendes men också att det finns parkeringsmöjligheter, det kan ju också vara avgörande för att det faktiskt ska funka.
1: Mm, ja, absolut. Ja, Ja, ah,
0: häftigt. Ja, då är den där spännande frågan. Hur gick det då att starta studion? Kom folk? Var det liksom en grand opening? Eller hur startade du? F för var är vi i tiden? Börja med det. När exakt öppnade du dörrarna? Jag öppnade dörrarna
1: 18 januari 2021. Yeah. Detta spännande år. Jajamän. <laughs> yeah, yeah, Så vi bestämde oss, jag och min man, att vi skulle ha en och en halv månad på oss att renovera. Och eh, vi har inte haft någon grand öppning eftersom att det blev restriktioner. Så jag fick börja med att begränsa antalet deltagare till klasserna. Så att, eh, jag, jag tänkte det är lika bra att köra igång trots pandemi. De som mm. behöver de kommer. Så fem deltagare per klass blev mm.
0: Hur många kan du ta i icke-restriktionstid
1: Nu kan jag ta tio. Mm.
0: Så det blir dubbelt upp i alla fall.
1: Det upp, aha.
0: Det är lite skillnad ändå. Mm.
1: Okej, okay, det får
0: bli en grand opening lite längre fram då kanske. Ja. <laughs> det behöver man inte ha något sista datum på på något sätt alls. Okej, okay, så nu, och nu när hösten började, det var då du har kunnat gå ner till 60% procent på ditt vanliga jobb för att nu fokusera... Ja, är det bara 40% på yogaverksamheten? Det kanske är mer än 40. <hör>
1: det är nog lite mer än 40. <hör> Hur kändes det? Jo, men det känns faktiskt. Det känns som att um, jag har börjat landa i det här. Det tog emot väldigt mycket. Jag ville verkligen gå ner i tid i, under en tid. Men har inte vågat klippa av de här gummibandan som håller mig till mitt. Jobb, mitt ordinarie jobb. Mm. Men så fort jag tog steget och eh, gick ner nu i våras till 80% så började jag köra klasser eh, den dagen som jag var ledig från det ordinarie jobbet. Och trodde att jag skulle få ihop det. Men sen är det ju allt det här runt omkring som jag inte hade en aning om. Det här med administration, planering, sociala medier, ja men allt. Det har jag liksom halkat efter så att, eh, därför så kände jag att det är naturligt steg att börja liksom klippa av lite mer och gå ner till 60%. Då har jag liksom ledig tid till att kunna fylla i, fylla på med coachingklienter, kunna hinna med med admin och, och sådana saker istället för att sitta på helgerna med det. Mm. Så det blir mer hållbart så. Ja, det, det låter ju
0: absolut mer hållbart mm. på alla sätt och vis. Det eh, måste ju också bli ekonomiskt hållbart såklart. Men det har du räknat på kan jag tänka. Mm. Mm. Vad är planen då? Vill du berätta lite om framtiden? Vad kommer hända här kanske i det närmaste halvåret året? Och vart skulle du vilja längre fram? Vågar du
1: drömma lite modigt? Planen är ju att fortsätta gå ner i tid och få över mer i verksamheten även få in, just nu så har jag en yogaprenör som hyr in sig en dag i veckan och jag vill ha in ytterligare fler så att det är verksamhet där fler kvällar i veckan mm. utan att jag behöver vara där så kan jag hålla igång här hemma i mitt lilla kontor mm. med lite online-yoga och Coaching coachingklienter och sen få igång hälsocoach med inriktning på en medlemstjänst söndag. Mm,
0: spännande. Mm. Då är vi verkligen ut efter det här att bredda inkomstbenen som jag brukar prata om. Eh, I och med att vi behöver kunna få in intäkter från flera olika håll. För att om en dippar så behöver vi kunna hämta upp den någon annanstans. Det är ju så vi skapar hållbarhet över tid. Nu började ju du, din studiotid med att ha en inhyrare hos dig och du pratade om att du skulle vilja ta in fler. Det vet jag ju att det är många andra yogaprenörer som, som tänker på att de vill göra. Men du som då är lite före i gemet här, skulle du kunna berätta vad är det det faktiskt innebär i form av tid och så vidare, uppgifter som behöver göras när man har, samarbetar med andra i samma lokal?
1: Dels så behöver man vara trygg i sig själv och veta vad man vill. I början så var jag lite sådär att vi kan göra det här tillsammans. Jag, jag, jag har mer varit så att jag har lyssnat mer på alla andras förslag. Och sen har jag inte vågat lyssna på mig själv. Nu har jag lärt mig tack vare yogaprenörerna och det här med hur viktigt det är att skriva skriftliga avtal- och komma överens. Eh, hyresavtal. Eh, för att kunna samarbeta på, på det bästa sättet. Så mm. det är otroligt viktigt. Så det är något som jag verkligen har lärt mig. Att för att det ska funka på alla plan.
0: Absolut, och det kan vara en ganska känslomässigt tung resa att göra, för man är lite inne i den här... Jag brukar ju prata om att yogavärlden är lite speciell att driva företag i, och här är ju ett väldigt bra tillfälle att lyfta det. För man tänker att, åh, men vi driver studion tillsammans så det är ett community och vi, är alla, vi har ju alla samma mål. Och så visar det sig att, oj, vad olika man kan driva en studio. Och det behöver inte vara så att det ena är bra och det andra är dåligt, utan bara... Det som är självklart för mig är inte självklart för dig och definitivt inte självklart den dagen du börjar trassla eller strula lite grann, helt enkelt. Eh, skulle du vilja skicka med något sånt råd? Och du säger skriftliga avtal, vara trygg i sig själv. Vill du skicka med någonting mer till den som står och funderar precis som du på att starta eller släppa in flera i sin lokal?
1: Att man är öppen, att man har en öppen dialog med de man hyr eller som ska hyra ut en. Att man är tydlig. Och är det så att man känner att det här fungerar, inte att man vågar ta tag i det snabbt. För att, för att det inte ska liksom gå så långt så att man tappar den personen som hyr. För man vill ju ändå att fler ska kunna utnyttja lokalen så är det ju.
0: Verkligen och det. Purpose, ditt syfte med studion är ju precis att du vill kunna hjälpa kvinnor, framförallt som vill göra livsstilsförändringar. Och då är det ju bra att få med sig andra lärare som kan hjälpa till på resan. Mm. och Det jag skulle vilja lyfta här, för du sa det tidigare att du skulle vilja ha mer verksamhet i lokalerna medan du kan sitta hemma på kontoret och göra annat. Då blir det väldigt viktigt att faktiskt skapa mötestillfällen för ni kommer ju rent praktiskt inte att träffas så himla ofta om ni är där olika kvällar och olika tider. Så då måste man ju styra upp möten där man faktiskt sitter ner och och diskutera så här, ah, vad funkar nu, vad funkar inte, vart ska vi och så vidare. Mm. Så där tror jag att det är många som, som fallerar eh, i det hela. Man kanske faktiskt är en väldigt bra match och man jobbar väldigt bra. Men bara det faktumet att man inte har den här kommunikationen gör att en liten, liten, liten fnurra på tråden kan bli någonting stort. Jag talar av egen erfarenhet här också. Så det kan vi väl skicka med till den som är. Men! Vi gör en liten där och låt oss liksom säga, vad funkar bäst just nu? Då? Vad är det du liksom ska satsa på? Vad ser du att kunderna vill ha? Hur tänker du?
1: Så vill mina kunder ha en samhörighet. De vill ha en, en trygghet när de kommer in i studion. Jag säljer då tio veckors klasser för de här personerna. De ska veta vad de får när de kommer och känna sig trygga i det. Har jag gjort så att jag har satt flera tio veckors perioder
0: mm.
1: under året. Mm. För att kunna liksom få in att det ska bli ekonomiskt hållbart för mig. Jag har inte så mycket drop-in klasser. Jag har några stycken har jag. Men det är ingenting som jag går ut och marknadsför så väldigt mycket. Utan jag vill helst att folk ska kunna köpa tio veckor mm. i ett svep. Och det har fungerat otroligt bra faktiskt.
0: Jag att du menar att du har planerat ut dem. Menar du då att jag skulle kunna komma till dig och säga att jag vill börja yoga i februari. Och då har du förhoppningsvis en tio veckors kursstart där. Kan jag köpa den redan nu då? Eller? Ja. Ja, så att du liksom lägger ut det
1: över året så att säga. Mm. Mm. Mm.
0: Härligt. Tycker kunderna att tio veckor är lagom?
1: Ja, men det gör de. Mitt mål är ju att få in... Ja, men årsmedlemmar, Men så långt har jag inte kommit än, utan just nu så kör jag tio veckor i stöta.
0: Hur ser du att övergången till att få in årskunder skulle funka? Har du börjat planera någonting för det, i är det ett framtida projekt?
1: Det är ett framtida projekt. Det. Mm.
0: Spännande, verkligen. Jag tänker så här, det hänger ju verkligen på vad kunderna vill för någonting också. Mm. Fördelen är, är du, är du fortfarande ensam som yogastudio i Kopparberg? Eller finns det flera?
1: Jag är ensam som yogastudio i Kopparberg. Mm. Gymmet har ju en, en yogaklass i veckan. Mm. Har de. Mm. Och sen har vi haft tjej som har haft yogaklasser hemma hos sig i någon lada. Men mm. hon är inte aktiv längre. Nej,
0: okej. Okay. Ja, nej men så, liksom, den, den rena konkurrensen, eller vad man skulle säga, är ganska liten ifrån ja. yogastuen. Då kan jag ju tänka, man kan vända det åt olika håll, men man kan också tänka att det är lite en, en service för de som faktiskt är inne nu i yogan att gå mot årskortstänket, eller i alla fall terminstänk. Eller, eh, man skulle ju också kunna ha ett kort som gäller september till maj, det måste inte vara årskort ifall sommaren ser annorlunda ut. Det beror lite på vad man har för kunder och vilken region man verkar i. Men att man kan se det som en service. att Nu när du köper det här kortet, då blir det liksom... Du behöver inte tänka något mer, utan du går på din yoga under hela tiden. Tio veckor är förhållandevis ganska kort vilket gör att precis när de har kommit in sig i det här sköna lunket när rutinerna sitter med familjen och allt det praktiska ja, då måste man ta ett nytt beslut. Ska jag vara med nästa tio veckor eller inte? Vilket gör att om man står då i antingen trångmål ekonomiskt eller att det just där trasslar i familjen eller arbetet eller någonting så kan det vara så att man tänker ah, men, jag väntar och tar det nästa gång och så rinner det ut i sanden. Där är ju lite worst case scenario. Så att, om jag får skicka med en tanke till framtiden här de här framtidsplanerna för årskort eller i alla fall längre perioder så skulle det kunna vara att tänka att du gör det som en, en tjänst helt enkelt. Och kanske om det ekonomiska är det som är del erbjudat halvår med tre delbetalningar på eller något liknande. Har du tänkt i de här banorna?
1: Absolut. Jo men det har jag tänkt och jag har fått... Jag har fått lärdomen tack vare att vara med i den här medlemstjänsten. För som sagt, det här är ju väldigt nytt för mig. Är ja. det. Så att, ja, men, mycket tankar, mycket funderingar, mycket inspiration från andra droga har gjort att man har vågat ta beslut mm verkligen kul att
0: höra och det är ju liksom hela tanken med det här. Om man tänker så här då, att vi tänker att du inte hade startat där i januari utan nu första oktober så ska du starta upp din studio. Kan du säga några sådana handfasta saker som du skulle ha gjort annorlunda redan från start? Är det något du har tänkt på? Vi lär ju oss av våra misstag liksom.
1: Nej, men alltså, jag hade nog kanske varit mer strukturerad och... Jag är en sån här tidsoptimist. Så det här med att planera är ju. Jag är mer impulsiv så. Mm. Så därför så behöver jag sätta mig att och planera ordentligt mm. och även få ut intresset bland menar, synbarhet mm. i sociala medier, även ute bland anslagstabler sådana saker. Mm. Så att, för att väcka ett intresse för att... I god tid, vilket jag... jag har ju inte, egentligen så har jag inte jag synats under det hela det här halvåret. Folk har inte vetat vad jag har på med. De som inte, alla har ju inte Facebook och Instagram och sånt där. Så att, det är något som jag skulle behöva... Eller skulle ha gjort annorlunda i så fall.
0: Mm. Det är väl en bra sak att skicka med till den som... Mm. Tänker att den ska öppna upp. Och du sa ju så fint att din studio ligger väldigt bra till. Så den borde ju stå och prata lite för sig själv, tänker jag. <laughs> och I form av skyltar eller eh, lappar som någon kan gå förbi och, och ta en lapp. Idag kanske man fotar med kameran istället. Men alltså, man skulle kunna göra att den får jobba lite för sig själv. Och det finns ju fördelar och nackdelar med att bo i en mindre ort- eh, Folk är ganska inne i sina mönster ofta, nu generaliserar jag lite grann, men man gör som man alltid har gjort. Det finns i alla fall en stor del av detta. Att komma in och, och göra någonting banbrytande, då som att starta en yogastudio, det, det kan vara lite emotigt. Men fördelen det är att man just har den där att man gör samma sak. Vilket gör att när du har fått in dina kunder, då kommer de troligen vara väldigt, väldigt lojala och stanna hos dig. Under en längre tid. Jag, jag bor ju själv i en lite större ortvis 20 000 i orten och 60-70 000, 000 i kommunen. Men det är fortfarande inte jättestort och vi lider lite av ett Stockholmskomplex när man är i Nortelje. Eh, på riktigt så stod det, tog det mig tre år när jag startade Yoga Studio, tills det var liksom... Många inbitna Nortelliebor var så här, ja det har startat någonting nytt. Vi väntar ett par år och ser om det funkar innan vi går dit och provar. Och den mentaliteten finns ju inte i storstäder utan där är det så här, åh oh, det öppnar någonting nytt, ska vi gå och prova? Men fördel då är att jag har med mig ett hel, en hel del av de kunderna som började med mig precis där i starten. De är ju kvar på Studio Karma just för den här lojaliteten som finns på orter. Och varför jag lyfter det här är för att du som lyssnar kan tänka vad är styrkan och vad är svagheterna på den orten jag jobbar med just när man jobbar med fysisk yoga- Eh, är det så att man är en mindre ort som vi <går> och Bella sitter i, ja, då är det trögare i starten. Men det kan vara mycket mer fördelaktigt på sikt och så annars tvärtom. Eh, och du säger du har med dig en drös av dem som började yoga med dig där direkt efter yogalärarutbildningen som faktiskt hänger kvar fortfarande. Det är ju jättehäftigt så det känns ju som att de är, ju, ja, det är ju tro, en trogen kundbas är ju värd mycket, mycket mer än de som kommer och bara testar och flyger vidare. Vad säger du om att skicka med några så slutgiltiga tips till dem som lyssnar? Har du något att komma med där?
1: Det jag skulle vilja dela med mig av det är att lyssna på det som tror på dig. Det är väldigt viktigt. Det finns väldigt många som, som kan känna tvivel i, i, i våra drömmar och, och mål. och så där. Sen även våga ta steget till att göra. göra bara köra igång. Sen när man är mitt uppe i alltihopa så kan det vara bra också att rita upp en tidslinje på ett papper. För att många ser ju att du gör en förändring. Men du själv är så mitt i det så att du kanske inte reflekterar i hur långt du har kommit i din process. Så bara genom att rita upp och göra det synligt för sig så, så kan man ju se vad har man har gjort. Och sen mm. även börja planera vad är det jag ska göra framåt. Det är väldigt, väldigt
0: viktigt. Grym övning, verkligen. En tidslinje där man skriver ner vad man har gjort för någonting hela tiden så man ser vart man faktiskt kommer. Bra tips, det är ju både för entreprenörskap men också i livet i stort, tänker jag. Det är väl där det kommer ifrån. Mm. Det tackar jag verkligen för. Skulle vi kunna, där med tvivel också, för att så här slutligen skulle jag vilja lyfta: du är ju otroligt modig. Alltså, du säger att du gick och tvivlade, det gick så där, det kom sjukdom, det kom en pandemi. Eh, du hade tänkt att det skulle rulla på av sig själv, det gjorde det inte. Eh, det finns ju de som hade lagt sig ner och sagt att Nej, men det här funkar inte, jag går åt ett annat håll. Våg, har du någonting du kan dela med dig av vad som har gjort att du faktiskt har fortsatt?
1: Jag har ju tänkt många gånger också att det här kommer inte att fungera. Vad håller jag på med? Jag är helt galen. Men jag skriver mycket i en yoga dagbok. Jag skriver mycket på kvällarna. Även lyfter vad är det som har hänt för bra varje dag. Nej, men bara köra på. Ja, men våga utmana sig själv för att i början är det läskigt. Och det har jag, jag har ju sagt många gånger i våra coachningsstilförlagen att det har varit otroligt scary, men bara fortsätta att jobba på så hittar man nischen och sen börjar man känna att den nu börjar släppa, nu börjar gå lite lättare så att Ja, och du nämnde ju någonting
0: där som jag brukar tjata lite om- och det är ju faktiskt att befinna sig i rätt sammanhang. Det är ju faktum att du har haft stöttning under det här, den här tiden i alla fall- i form av att lyssna på andra yogaprenörer, kunna bolla lite grann. Det är, ju, det är mer värdefullt än vad man kanske kan tro. Jag har gjort resan ensam och nu får jag följa med och hänga med er. Det, det, vilken, när den ena dippar i energi så höjer de andra. När det är någon som lyckas med något så firar vi tillsammans. Alltså... Jag vet själv, jag är en ensam varje väldigt mycket. Men det här ger. Det ger att umgås med likasinnade. Absolut. Ja, Så jag är glad att du lyfter det och att du har fått <går> tagit till dig av det. Och vi, vi fortsätter att jobba tillsammans.
1: Jag måste men, kunna se just det här och få inspireras av alla andra, vad de gör. Och, och kunna lyfta dem och även få inspiration när man dyker själv. Så att... För det gör man. Ja. Det kan det vi väl man. bara konstatera. Absolut.
0: Vi är bara lite med galna som fortsätter. Jag kan tänka mig att det är många som lyssnar som är superintresserade av att följa dig. Om man vill hänga med
1: dig i sociala
0: medier, vad heter du där?
1: Jag heter på Instagram heter jag Hals och Coachen Isabella. Ja. Och även Bella Studio som är i mm. studion.
0: Studio och, hals och coachen Isabella kan man alltså följa. Jag länkar i beskrivningen till podden också. Ja, men underbart att ha haft det med. Tack för att du är så generös och givmild, öppen med vad du har eh, tagit dig igenom. Nu är jag hundra procent säker på att du har inspirerat många fler till att ja, <går> inte lägga sig ner och ge upp utan helt enkelt fortsätta. Tack för din tid och din inspiration.
1: Tack
0: själv för att jag fick vara med. Jättetack. Ha en riktigt fin fortsättning på dagen. Vi hörs snart igen.